0: Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 2, e eu queria ler com você os versículos de 8 a 11, Lucas capítulo 2, versículos de 8 a 11. Nós temos estudado esse texto, começamos hoje pela manhã, olhando na história do Natal relatada por Lucas, Quais são as lições que Deus ensina com o nascimento de Jesus? E eu quero continuar aquilo que começamos e quero ir para o versículo 8, onde a palavra do Senhor diz assim, Havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, E a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor." A mensagem do Natal, a lição que eu queria tirar desse texto: é que a mensagem do Natal é simples, mas é tremenda. A mensagem do Natal para os pastores foi: não temas. Fala para quem está perto de você: ó, não tema. Não tema, tá? Não tenha medo. Por quê? Porque Deus tem tem algo a fazer na minha vida e na sua vida, é interessante que essa expressão, não tema, não é? ou não temas, a palavra do Senhor vai repetir 365 vezes, se você começar a pesquisar na palavra de Deus, essa expressão, não tema, não temas, ou coisas parecidas, vão aparecer 365 vezes. Eu acho que não é coincidência, eu acho que é propósito divino. Porque tem um tema, não tema para você para cada dia do ano. Então se você fizer aí um devocionário, não é, sobre não temas, tá? Você vai ter um texto da Bíblia com essa expressão para cada dia do ano. E por que é que essa palavra estava vindo aos pastores? Eles estavam com medo porque algumas coisas extraordinárias estavam acontecendo Primeira coisa é que um anjo do Senhor apareceu a eles Eu não sei, né? eu nunca vi um anjo, você já viu algum anjo? Eu não vi, eu conheço pessoas que viram, mas eu nunca vi agora deve ser uma coisa esquisita chegar um anjo de repente e você olha aquilo o que que está acontecendo quem é essa pessoa para você ter uma ideia de como deve ser impressionante quando Jesus estava andando pelas águas os discípulos de Jesus morreram de medo e pensaram que era um fantasma eu acho que vai ter muita gente pensando que era um fantasma o anjo ali mas não era um anjo sozinho porque diz a Bíblia que os ecos dos milhões e milhões de anjos que estavam cantando glória a Deus nas alturas, se refletiam na terra, e aquele anjo que veio trazer a mensagem, ele vinha acompanhado dessas vozes que ecoavam do céu, e eles podiam ver um pedacinho do coro celeste, olha que coisa estranha, não é? você já ouviu vozes do além? era isso que estava acontecendo, as vozes do céu estavam invadindo a terra e eles começaram a ter medo eu não sei não, mas eu acho que a maioria aqui ia ter medo nessa circunstância e aí vem o anjo mensageiro e ele vai dizer assim, olha, não temas eu vim aqui trazer uma boa notícia A notícia é que o Salvador, prometido por Deus, nas profecias do Velho Testamento, ele chegou, ele está na cidade de Belém, e vocês vão poder conhecê-lo, porque ele está numa estrebaria, acabou de nascer, e está enrolado em panos. E aí vocês vão poder entender a obra da salvação. Essa mensagem é uma mensagem tremenda por que, que eu não preciso temer? porque eu tenho um salvador porque eu tenho o Senhor sobre a minha vida e quando a gente tem um salvador e tem um Senhor não tem lugar para o medo na nossa vida porque há lugar para confiança na graça dele todos os dias da nossa vida o salmista disse no salmo 27 verso 1 o Senhor é a minha luz e a minha salvação a quem eu preciso temer é interessante como o medo ele tem formas diferentes na vida às vezes a gente tem medo de envelhecer eu conheço gente que tem medo de envelhecer não é? e fica bravo, né, quando as rugas começam a aparecer, às vezes a gente tem medo de coisas que podem acontecer na nossa vida, não aconteceram ainda, e a gente começa, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se acontecer aquilo outro? E a gente fica nesse, e se a gente entra em desespero às vezes, a gente tem medo de não conseguir às vezes atravessar uma circunstância da vida eu estou vivendo um momento esse momento é difícil e eu não sei se eu vou aguentar viver até o fim dessa história às vezes a gente tem medo de de uma sombra de morte que passa pela nossa vida a gente tem medo de tantas coisas que acontecem e é interessante que quando a gente entende que Deus tem um plano para a nossa vida, que Ele é o Senhor que está no controle de todas as coisas, e quando a gente entende que Ele é o nosso Salvador, e que Ele está conosco todos os dias da nossa vida, então não importa o que esteja acontecendo, a paz do Senhor pode guardar o nosso coração, e a Bíblia diz que o amor lança fora todo o medo, e quando a gente se sente envolto, envolvido no amor de Deus, o medo é lançado fora, todos nós vamos sentir medo de alguma coisa, e todos nós vamos ter momentos de medo, agora o medo pode virar terror, pavor e desespero, agora se eu tenho um salvador, e se ele é o meu pastor a vara e o cajado dele me consolam e eu vou andando pelo vale da sombra da morte pela luta, pela dificuldade porque ele está comigo e ele está comigo 365 dias da minha vida e cada dia que eu me levantar pela manhã ele vai dizer, não precisa ter medo o teu salvador está aqui e essa é a grande mensagem que os anjos vieram trazer, porque o Salvador está aqui, eu não preciso ter medo, é interessante como alguns livramentos de Deus na nossa vida, eles se tornam tremendamente significativos, eu não sei... Se você já teve algum grande livramento na tua vida, pode ser que para alguém isso seja corriqueiro, não tenha sentido. Mas a gente sente dentro da nossa alma, através desse livramento, que o Senhor está no controle, que Ele está guardando, que não vai acontecer um dia além nenhum dia quem da nossa vida que Ele não planejou para nós. Eu me lembro que nós estávamos fazendo uma viagem em meu sogro e eu tinha um Fiat 147 verde abacate, lindo, maravilhoso, primeira versão a álcool, parava em tudo quanto era lugar porque naquele tempo a bombinha de gasolina não é? tinha uma boia que o álcool desfazia, e as fagulhazinhas iam entupindo, não, é? não era injeção automática ainda, ixi, aquilo era, uma, era horrível, mas eu estava lá com o meu Fiat 147, o meu sogro estava dirigindo, e nós fomos à cidade de Apiaí, da parte de São Paulo até Apiaí, e tem uma região de serra, não é? e aquela região de serra era curva para um lado, curva para outro, curva para um lado, curva para outro, e por infelicidade tinha óleo na pista, tá? e o Fiatzinho começou a derrapar no óleo na pista, sabe aquela vez que você está dirigindo assim, você vira e o carro não vira, e ele começa a ir de rasto assim, e do lado da gente tinha um principício, não tinha guard reio só tinha um acostamentozinho, naquela época não tinha guard reio e a gente começou aí ir, e começou a escorregar pela pista, entrou pelo estacionamento, e a gente só olhando ali o, o buraco e tinha uma pinguela, você sabe o que é pinguela? aquelas pontinhas de madeira que atravessavam um pedaço do precipício até um outro morrinho que tinha ali e o carro parou em cima da pinguela eu acho que eu nunca tremi tanto na minha vida porque foi horrível mas foi interessante que naquela mesma hora a gente sentiu aquilo que a paz do Senhor faz quando a gente tem medo O Senhor estava aqui conosco, e nós paramos exatamente, e no único lugar que o carro podia parar. Há livramentos de Deus que a gente não consegue explicar, a não ser que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, e estão cuidando de nós. Agora, há momentos que a gente sabe que a nossa vida vai terminar e que vai chegar um momento, que vai vir uma enfermidade, uma luta, um problema, e a nossa vida vai terminar, mas eu não preciso ter medo, nem de uma situação, nem de outra, porque eu tenho um salvador, porque eu tenho um senhor, porque ele está no controle de todas as coisas, e a minha vida está na palma da mão dele, e essa foi a mensagem dos anjos, você não precisa temer, o teu Deus está no controle, você não precisa temer nem a morte, porque o Salvador veio, e esse Salvador é o único que nos aproxima do Pai, que nos abençoa e nos dá a vida eterna, você não precisa temer o dia seguinte, porque Ele tem um plano para a tua vida, você não precisa temer, porque Ele estará com os seus servos, todos os dias até a consumação dos séculos você já parou para pensar quantos livramentos você já teve de Deus e você nunca ficou sabendo você nem pôde imaginar e quantas vezes que você estava se sentindo sem condições e ele carregou você no colo Essa é a mensagem que o o anjo veio trazer, não tenho medo, nem das coisas que estão lá em cima no céu, nem das coisas que estão aqui na terra, nem dos demônios que possam, quem sabe, querer fazer mal, porque você tem um salvador, que coisa. Louvado seja Deus, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, quem eu preciso temer? Mas essa mensagem, ela só vai ter eco nos homens que com vontade, vontade voltada para aquele que é bom, se deixam dirigir pelo Senhor o fato do Salvador estar na terra naquele tempo, ou de estar disponível para todos nós, não significa que eu tenho um Salvador, eu só tenho um Salvador quando eu posso recitar aquilo que o salmista disse lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, Ele está guiando a minha vida, A segunda lição que eu queria extrair desse texto, agora aparecem nos versículos 15 e 16, a lição aparece nos versículos 15 e 16, onde a palavra do Senhor diz assim, quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer, e então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura, é interessante porque a próxima lição tem a ver com decisão, a mensagem de Deus sempre vai pedir de nós uma decisão urgente lembra da cena? os anjos a mensagem nasceu o salvador, eu tenho uma boa notícia e é interessante que o anjo não falou nada ele não deu nenhuma ordem ele só disse assim nasceu o salvador, vocês podem encontrá-lo ele está na cidade de Belém, numa estrebaria, envolto em panos, e ponto, não houve uma ordem, vão para Belém agora, simplesmente houve uma mensagem, e os pastores tiveram que tomar uma decisão, a decisão é, ficar cuidando do aprisco, e do seu patrimônio, porque podia vir um ladrão e roubar as ovelhas, ou elas podiam sair do aprisco porque não havia porta nos apriscos a porta era o pastor que se deitava na entrada daquele aprisco e elas podiam ir embora ou eles ficavam cuidando das ovelhas do seu patrimônio da sua vida e perdiam a bênção. de poucos tiveram de visitar Jesus, enquanto menino, nascido na cidade de Belém, e pelo texto a gente vai perceber, que houve uma espécie de discussão, e um diz para o outro, vamos para Belém? A gente diz assim, eles estão lá conversando, vamos para Belém? Certamente eles estavam dizendo, bom, vamos, não vamos, vamos amanhã cedo, vamos depois vamos depois de amanhã? hoje está meio complicado, quando nasceu o sol, o que a gente faz? e o interessante é que aqueles pastores entenderam que não era para amanhã, não era para depois de amanhã, que aquele era o momento de Deus na vida deles, era o tempo de visitação, que eles podiam fazer o que quisessem com a mensagem, mas havia sim no coração de Deus uma expectativa que eles fossem visitar o menino Jesus. E aí então a Bíblia diz que eles saíram, deixaram as ovelhas, deixaram o aprisco, deixaram tudo e foram ao encontro de Jesus. E encontraram o Senhor Jesus. Belém precisava ser descoberta, qual seria a estrebaria? porque não teria uma única estrebaria qual seria a casa? não houve uma indicação exata mas eles chegaram no exato lugar porque Deus estava conduzindo a vida deles a lição que fica aqui é que às vezes Deus nos visita e nós não damos a importância devida para essa visitação e a gente perde a bênção e pede a oportunidade, às vezes oportunidades que nunca mais voltarão, eu me lembro de uma vez que uma família me pediu para fazer uma visita na UTI, (coughs) e eu pensei comigo, eu vou amanhã cedo, quando eu me levantei e estava me preparando para ir para aquela visita, tocou o telefone era a mesma família dizendo pastor, acabou de falecer e eu nunca mais me esqueci disso porque não tinha volta Às vezes quando a gente não toma uma decisão que é urgente na nossa vida, não tem volta, não tem como recuperar e nas coisas de Deus, a gente tem que aprender que há decisões que tomamos, pelas quais que nós não tomamos, às vezes adiamos, e que nós perdemos a benção, passou a benção… se o cego de Jericó, que estava lá naquela naquela romaria estava sentado pedindo esmola naquela romaria ao ouvir que Jesus estava passando por ele não se levantasse não gritasse naquela hora Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim Jesus teria passado e ele nunca poderia provavelmente recuperar a sua visão Consegue entender? Há coisas tremendas de Deus que podem acontecer na nossa vida, mas elas vão exigir da gente decisão urgente. E a gente fica pensando: por que Deus faz assim? Por quê? Porque é um princípio na Bíblia que a gente tem que aprender. E se a gente não aprender esse princípio, nós nunca vamos experimentar as bênçãos de Deus na nossa vida. E o princípio é esse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que a Bíblia vai ensinar, tanto no Velho como no Novo Testamento, é essa esse lugar de prioridade no Velho Testamento vai dizer para a gente amar a Deus de todo entendimento, de todo coração com todas as nossas forças no Velho Testamento vão existir uma série de cerimônias para dizer que Deus é o primeiro uma delas são as primícias era interessante isso todo primeiro fruto Toda a primeira produção Todo o primeiro animalzinho que nascesse de uma ovelhinha Todo o primeiro Não pertencia ao dono da ovelha, ao dono do plantio Ele colhia o primeiro fruto, a primícia E levava para Deus Por quê? Porque o ensino no Velho e no Novo Testamento é o mesmo Primeiro o Senhor E então quando Deus nos visita, ele está dizendo isso, você está disposto a me colocar em primeiro lugar na sua vida? Então se você agora ouvir a minha voz e dar o passo de fé, pode ter certeza que a bênção não vai passar de lado, ele vai derramar a sua graça talvez numa circunstância diferente, em outro momento, ele lhe dê mais uma oportunidade, mas vai ser assim também, se você não aproveitar aquele momento de Deus na tua vida, a bênção passa, se aqueles pastores não tivessem saído naquela hora, perderiam a bênção de ver Jesus, envolto em panos, numa manjedoura, por isso, cada vez que o Senhor nos visita, é preciso tomar decisões. E às vezes as decisões não são fáceis. Às vezes as decisões são custosas. Mas a gente não vai se arrepender de cada uma delas. Por quê? Porque não tem maior bênção do que Deus ser o Senhor da nossa vida do que Jesus está no controle, guiando, aí eu não preciso temer nada, porque 365 dias de cada ano, Ele vai estar ao meu lado, vai ser o meu Salvador, e vai ser o meu Senhor, na minha vida eu tive que tomar muitas decisões, assim como na sua vida, decisões de negócios, decisões de família decisões de lugares ir, não ir, fazer ou não fazer mas o interessante é que quando a voz de Deus se manifesta eu tenho aprendido a ouvir aquela voz e tomar a decisão naquela hora quando eu fui convidado para vir para cá para ser pastor e era metade do ano eu estava ainda estudando numa universidade em São Paulo. E veio o convite. E a grande pergunta que ficou no meu coração era: Ok, Deus já falou que eu tenho que aceitar esse convite, eu vou aceitar. Quando eu devo ir? Vou imediatamente? Vou no final do ano? Vou quando? e eu me lembro que quando eu conversei com o pastor Derek, ele que era o pastor interino, ele disse assim, quando você vem? E Deus já tinha me falado, vai já, estou falando com você agora, eu falei, mês que vem eu estou aí, e aí ele disse, tem certeza? Não é melhor você vir só em dezembro? Eu disse, eu não posso, Deus já me chamou, e quando ele chama, é para já, é agora, foi uma revolução, não é? O, a Eunice ajudou a achar o apartamento, né? eu mudei sem ver o apartamento, porque foi tão rápido, não foi Eunice? Sei lá, achou graças a Deus, excelente apartamento, maravilhoso, cheguei lá para conhecer quando a mudança estava chegando, mas louvado seja Deus… Louvado seja Deus. Quando Deus falar com você, ouça e atenda, porque é urgente a decisão que Deus coloca diante de você. Senão a gente perde a benção. Não me arrependo. Tanto que não me arrependo que estou há 28 anos aqui. Vocês estão me aguentando. O Senhor é bom, não é? está fazendo essa bênção na minha vida, então, quando o Senhor falar, tome uma posição urgente diante do Senhor, é interessante que a próxima lição, está no verso 17 e no verso 18, onde diz assim, depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. E essa é a próxima lição do Natal. Quando a gente vive uma experiência com Deus, não dá para ficar calado. Por quê? Porque é tão tremendo viver uma experiência com Deus é tão extraordinário, é tão especial, se você vive algo além de religiosidade, se você sente o poder de Deus na tua vida, a visitação do Senhor, se a palavra de Deus flui no teu coração, não dá para ficar calado… A gente tem que compartilhar com as pessoas, e foi exatamente isso o que os pastores fizeram, eles saíram contando a história, nós ouvimos o coro celestial, nós vimos um anjo que nos deu essa mensagem, e quando nós chegamos lá, encontramos o menino, esse é o Messias prometido e à medida que essa mensagem ia sendo propagada o coração das pessoas ia sendo tocado por isso eles eram, ficavam admirados e é isso que acontece comigo e com você quando Jesus é o Senhor da nossa vida queridos não dá para ficar calado a gente começa a orar pelas pessoas sabe por que que a gente ora? porque a gente crê que Deus é poderoso para intervir tem gente que ora só para cumprir tabela só para desencargo de consciência, mas quem vive o poder de Deus na sua vida, ora, porque sabe que Deus está ouvindo, e a gente quer orar pelas pessoas, e quando a gente encontra alguém, que o coração está apertado, a gente compartilha do nosso testemunho, por quê? Porque o Deus que me visitou, quer visitar você também, E a gente não pode se calar, porque o coração da gente está ardendo. Olha que coisa interessante, a gente faz isso por coisas bobas. Vamos parar para pensar, né? o nosso time de futebol ganha o campeonato. O pessoal sai na rua com bandeira, tocando buzina, né? cantando o hino do do, do time de futebol. Gente, o que que é um campeonato? É um troféu no dia seguinte você vai trabalhar, acabou, não é verdade? A gente fica festejando e falando de coisas, é normal, mas quando a gente vive uma experiência poderosa com Deus, a gente não está falando de mais uma coisa, a gente está expressando a graça do Deus Todo-Poderoso, que está transbordando na nossa vida, por isso a Bíblia vai falar, não é? vai dizer, fala e não te cales, porque tenho muito povo nesse lugar, foi a mensagem do anjo do Senhor para Paulo, fala e não te cales, é graça, porque Deus tem uma obra para fazer nas nossas vidas. A última coisa que eu queria deixar com você nessa noite, o texto termina de uma maneira muito interessante… Verso 19 diz assim, Maria porém guardava todas essas coisas, e sobre elas refletia em seu coração. O que é que Maria guardava no seu coração? O que eram (coughs) todas essas coisas? O dia em que o anjo do Senhor veio para Maria e disse, olha, abençoada mulher, Deus tem um plano, que Ele vai fazer de você a mãe do Salvador, e ela disse, não dá, eu sou virgem, nunca dormi com um homem, como é que eu posso ser mãe do Salvador? E ele disse, tem alguma coisa impossível para Deus? E o poder de Deus virá sobre você e você vai conceber, mesmo sendo virgem, dará à luz a um menino que você vai chamar de Jesus, que quer dizer Salvador, porque ele vai salvar os homens. E durante muito tempo ela ficou pensando nisso, e ela engravidou, e foi uma confusão, porque ela era ainda não, ela era prometida a José, era noiva de José, mas ainda não tinha se casado com ele, imagina a confusão, ela explicar para todo mundo que era do Espírito Santo, de bebê que estava nascendo, confusão, aí então ela vai se refugiar na casa da sua prima, Isabel, e quando ela chega lá, a Isabel que já era mais velha do que ela, estava de seis meses e o bebê que era João Batista que estava no ventre dela, se movimentou cheio do Espírito e a mãe começou a profetizar, e naquela profecia ela reconhece que no ventre daquela outra mulher estava o Salvador prometido, como é que a gente esquece uma coisa dessa? De repente agora ela está na cidade de Belém e aquele menino nasceu. E começam a chegar os pastores, dizendo dos anjos que cantaram no céu, do anjo mensageiro que veio trazendo a mensagem. E aí a Bíblia diz, e Maria meditava nestas coisas no seu coração. Há uma outra lição no Natal Cada um de nós temos uma história Eu não sei qual é a tua história A história tua com Deus Mas como é bom de tempos em tempos A gente trazer à memória o que Deus já fez Como é que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Qual foi a tua primeira experiência com o poder de Deus? Como Deus tem guiado os seus passos? Esse viver e caminhar com Jesus precisa ser trazido aqui dentro para dar alma. Sabe por quê? Porque nós somos mestres em esquecer tudo quanto Deus já fez por nós. e somos mestres em olhar para o futuro, às vezes com medo, porque nos esquecemos que o mesmo Deus, que já agiu em nossa vida, está continuando a agir daqui para frente, e aí a gente tem que trazer a memória, a gente tem que meditar nessas coisas, e geralmente quando a gente medita nessas histórias da graça de Deus, não na vida dos outros, mas na nossa própria vida. O que nasce é louvor, devoção e um renovar do compromisso. Quantas vezes na minha vida eu fiquei parado no meio das encruzilhadas, às vezes com medo, às vezes preocupado, e foi justamente em lembrar o que Deus já tinha feito, que nasceu em mim uma nova esperança, de dizer eu sei em quem eu tenho crido, e ele é poderoso, não só para guardar o meu tesouro até o dia final, mas para visitar a minha vida de novo hoje aqui, quando parecia que as orações batiam no teto, você já teve momentos assim, que você está orando e parece que a oração não subiu para o céu, ficou no teto, não é? e às vezes a nossa alma está apertada, porque o nosso espírito está abalado, eu gosto de meditar no que Deus já fez, porque eu sei que mesmo quando eu não sinto que a oração chegou, nada pode impedir o meu clamor de chegar no trono da graça, porque Jesus, o meu Senhor, abriu os portões da sala do trono de Deus, e me levou à presença Dele, às vezes eu não estou vendo, nem estou ouvindo, porque os meus olhos estão fechados, mas as carruagens de fogo que cercaram ali, a vida de Eliseu naquela montanha, naquela cidade, quando os inimigos da Síria chegaram, mesmo quando eu não as vejo, elas estão ali, porque o Senhor é por nós, por isso Maria meditava nessas coisas, E nessa noite eu queria terminar esse culto fazendo como a gente sempre faz, orando. Orando porque aprendemos algumas coisas preciosas aqui. A primeira delas é que quando Deus fala ao nosso coração, está na hora de tomar uma decisão urgente. O dia que Deus quer fazer algo novo na tua vida é hoje, o dia que Ele quer tocar a tua vida é agora, o momento que Ele quer tocar a tua vida é agora, e a gente não pode deixar a bênção passar, se a gente deixar a bênção passar, perdeu a bênção, e aí a gente toma as decisões, se o Senhor está falando com você, e você está vivenciando essa graça, corre na direção do Senhor, mas corre. Corre na direção do Senhor. E aí ele vai dizer para você, se você estiver correndo na minha direção, não precisa ter medo. Porque eu vou estar do seu lado todos os dias até a consumação dos séculos. E se você é capaz de sentir a presença do Senhor no teu coração, você vai abrir a sua boca e falar da grandeza de Deus porque está aqui está ardendo aqui e você vai guardar na memória as marcas do Senhor os livramentos do Senhor as visitações do Senhor por isso hoje eu queria orar com algumas pessoas a quem o Espírito Santo está falando hoje e quem sabe o Senhor esteja dizendo, olha tenho batido na porta do seu coração muitas vezes tenho te visitado muitos dias tenho te tocado de muitas maneiras mas você tem deixado passar a bênção você tem corrido atrás de outras coisas deixa eu ser o primeiro na tua vida Às vezes a gente conhece muito sobre Deus, mas vive muito pouco porque a gente não deixa Jesus ser o primeiro na nossa vida e hoje eu vou te convidar a deixar as tuas ovelhas e sei lá o que isso significa na tua vida, lá no aprisco e correr na direção daquilo que Deus preparou só para você tinha muita gente na cidade de Belém mas Deus escolheu os pastores Há coisas, queridos, que são só para mim e só para você. Então, não perde a bênção que Deus quer te dar. Às vezes é uma decisão que Deus está pedindo de você abrir mão de alguma coisa, ir para um lugar, fazer algo, deixar de fazer algo. Eu não sei o que Deus está falando na tua vida. Mas hoje eu queria desafiar você a correr na direção do Senhor e dizer: Tu estás. Em primeiro lugar. E toda vez que a gente faz isso, dá medo. Medo do que vai acontecer, como as pessoas vão reagir, do que isso, tanto faz. E aí ele vai dizer para você, não temas, eu sou contigo. Se você é essa pessoa a quem o senhor está falando, vai deixando o teu lugar agora. Eu quero orar com você. Uma oração de entrega, uma oração de renúncia, uma oração de resposta. Ao falar de Deus na sua vida, o Senhor está falando. Levanta agora em nome de Jesus e vem para cá. Quero orar com você. Não sei o que Deus está ministrando na tua vida, mas não deixa passar outra vez a bênção que Deus quer te dar. Talvez você esteja morrendo de medo de tomar essa decisão, mas lembra: se o Senhor está por trás dessa decisão, Ele tem uma bênção para tua vida. Ele tem uma bênção para a tua vida E se é palavra do Senhor Ele está no controle Ele sabe o que faz Eu só consigo enxergar Algumas Das variáveis Daquilo que está acontecendo na minha vida Mas o meu Deus Conhece todas as coisas Todas as coisas Todas as coisas Então vamos orar juntos Se o Espírito de Deus está tocando o seu coração Vem para cá para a gente orar, para a gente buscar a face do Senhor, e a gente se colocar na mão do Todo-Poderoso Deus, Todo-Poderoso, Ele sabe de todas as coisas, e a gente vai clamar o Senhor juntos aqui, isso, pode vir, em nome de Jesus, aqueles a quem o Senhor está chamando, tomando decisões, não sei de que nível são, mas deixa o Senhor falar com você, agora eu queria pedir o que eu sempre peço que alguns irmãos se levantem e venham dar um abraço aqui em quem está tomando uma decisão é um abraço de acolhimento é um abraço de quem sabe do que significa tomar decisões à luz da palavra de Deus porque exigir de nós coragem e o Senhor vai pegar e envolver a nossa vida nisso não é? então cada um aqui vai receber alguém um abraço de alguém, só isso abraça e esse abraço é acolhimento o Senhor é por ti o Senhor é por ti, o Senhor tem um plano para a tua vida, o Senhor quer abençoar você e essa resposta do seu coração é a resposta que Deus estava esperando, quem é que não recebeu o abraço aqui, levanta a mão, que mistura, tem um senhor ali que não recebeu um abraço, tem outro senhor aqui que não recebeu o abraço, ali ó, se pudesse alguém do meu lado direito aqui ó, tá, para dar o abraço aqui, tá, quem pode ir lá, tem alguém chegando ali, isso, levanta a mão de novo querido, você que isso, aqui, está chegando alguém, aqui, ficou alguém sem receber o abraço? tem uma senhora aqui, ajoelhada aqui, quem é que pode vir ajoelhar-se com ela, dar um abraço aqui agora, tá? ficou alguém? tem mais um um senhor aqui, não é? que que se alguém puder chegar, dar um abraço aqui para orar junto, tá bom? esqueci alguém? faltou alguém? então agora a gente vai orar, a decisão só você pode tomar, eu não sei o que o Espírito Santo falou com você, então agora está na hora de você dizer, Senhor eu ouvi a tua voz, diga assim, Senhor eu ouvi a tua voz eu senti o teu toque e aquilo que o Senhor me pediu, eu estou colocando no teu altar e junto com isso, toda a minha vida porque eu quero que tu sejas o Senhor da minha vida, o salvador o meu guia, toma o medo que está no meu coração, e coloca a certeza, da vitória que só o Senhor pode me dar, amém. Senhor Jesus, estende a tua mão de graça agora, e abençoa, que nessa hora Pai, quando decisões estão sendo tomadas, que o Senhor revista de poder. Senhor essas vidas ó oh Pai eu queria te pedir uma coisa tão especial só para agora o sopro do Espírito Santo sobre essas vidas e que haja uma visitação tão poderosa que hoje seja um daqueles dias que a gente vai guardar na memória porque a gente vai meditar na obra das tuas mãos ó oh Pai não tem anjo aqui que a gente está vendo, eu não consigo ver, mas o Senhor está aqui, então visita o teu povo Senhor, visita o teu povo, porque tu és a nossa esperança, tu és a nossa alegria, tu és a nossa salvação, fica com teus servos agora, e que o abraço que eles receberam de alguém possa tomar forma dos teus braços envolvendo a vida deles, e que eles sejam carregados no colo pela tua graça, que eles sejam cheios de coragem que vem do teu poder, e que eles sejam consolados pelo teu amor precioso na vida deles, é aquilo que eu oro no precioso nome de Jesus, amém e amém.